0: Este capítulo no es apto para...
1: <risa> Ni siquiera recuerdo haberme chupeteado con alguien. ¿Qué
2: pasa mucho. Uy, ¿Qué está pasando?
1: Pues, weón, tú te fuiste por las grandes ligas. <risa> este capítulo no es apto para...
2: Los que creen que París es la ciudad del amor. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Eh, esta vez venimos ¡Ay! con la parte 2 de... Esto de emigrar a otro país, otra vez con nuestra invitada Luisa, Lu, saluda.
3: Bonjour tout le monde. Hola, buenos días. 10 de 10, me
0: encantó. <risa> bueno chicos, acá volvimos con la parte 2, ya que la parte 1 estuvo buenísima, teníamos que dejarlos con la intriga. Y aquí tenemos a Lu que nos estaba contando de cuando estaba trabajando como mesera en la parte de la caja. ¿Y, ¿y qué pasó justo después, Lu? ¿Qué sucedió?
3: Bueno, lo que sucedió es que yo entré en un turno de noche, lastimosamente no vendíamos nada de noche, así que mi jefe decidió despedirme y me despidió. ¿Así? ¿De la nada? ¿On spot? Sí. Acá.
2: Qué desgraciado. Algo
3: que pasa en Francia es que tú tienes dos dos o cuatro meses de periodo de, de prueba y si un jefe te, te da la carta de despido el mismo día, ese mismo día te tienes que ir. Y, wow. y lo mismo para, digamos, si el, el empleado se quiere ir, pasa la, hoja de car la, la carta de renuncia y ese mismo día se va. Entonces ese día, de, ese día me fui y me quedé sin nada, sin ahorros, en la calle, con un apartamento que acababa de arrendar, eh, que por cierto era de, de 10 metros cuadrados, y bueno, a buscar
2: Eso no trabajo. es nada... <ríe>
3: Bueno, esa es otra cosa, que acá los espacios son súper reducidos. Entonces, si ustedes quieren venir a París a vivir en un apartamento de 30 metros cuadrados, muy difícil o muy caro.
0: Lu, pero
3: ven, o sea,
0: y en el momento que a ti te simplemente te, te echaron prácticamente de un momento a otro. O sea, fue como, bueno, no hay, no hay nada que podamos hacer, Te tienes que ir. ¿Tú en ese momento qué hiciste? O sea, ¿cómo fue tu proceso para volver a encontrar trabajo? Eh, en ese momento... Ya te habías graduado de tu MBA, o sea, ¿qué hiciste después de eso? Porque, Dios mío.
3: No, en ese momento fue mi segundo año que llegué a, Fran a París ah, okay. y llegué a hacer el curso de francés. Yo ahí todavía no pensaba nada de oh. máster, todavía no pensaba nada de... Estaba estudiando francés en la universidad. Entonces, eh, creo que tuve mi primer breakdown y llamé a mi papá. Llamé a mi papá y le dije, papi, no sé qué hacer. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el celular, tengo que pagar el agua, si no, mañana me lo van a cortar. O sea, de verdad, nunca había sentido eso porque había salido a vivir con mis papás, a vivir completamente sola. Entonces, eh, fue como eh, una situación muy estresante, pero que al mismo tiempo yo dije, ya, me toca conseguir un nuevo trabajo. Y mandé hojas de vida a todo lado. Me caminé 25 restaurantes en una calle, lo recuerdo bien. Me tocó, Imprimí las 25 hojas de vida en, una, en un hotel en la calle, o sea, me entré okay. a un hotel, eh, me metí a un computador del hotel y imprimí las 25 hojas de vida porque no tenía cómo pagar las impresiones Y me caminé a una calle entregando hojas de vida, como loca, entonces, gracias a Dios me llamaron de un restaurante y todo mejoró, digamos que ya los horarios ajustaban mucho más, eh, el pago era un poquito más, entonces ganaba por ahí 840 euros. Y bueno, ahí estuve aproximadamente seis meses. ¡Oh, wow! Menos mal, menos mal conseguiste como
0: voltear todo para, para, um, para conseguir un nuevo empleo.
1: Me parece, me parece denso, sinceramente. Um, Qué nervios porque es como tomar una decisión, o sea, todo es muy rápido, o sea, yo sé que me podría llorar y mientras entrego las hojas de vida estoy llorando y diciendo que si no me, o sea, si no me contratan, o sea, qué nervios porque tienes como toda una responsabilidad encima. Tú sola en un país, tú sola, donde el idioma es totalmente distinto, Total. donde no tienes a nadie,
3: o sea, qué fuerte. Lo que dices de sola, lo sentí por primera vez porque yo dije a mis papás, no me van a enviar dinero porque nunca lo han hecho y no. Y yo me siento muy mal como hija de pelea sabiendo que ellos están en necesidad en Colombia porque ellos están en mucha necesidad de allá. Entonces yo yo no no les he pedido ni un solo ni un solo peso, pero sí, dije, es depende de ti, Luisa. Si consigues trabajo, te devuelves a Colombia o pasa algo. Entonces, bueno, sí, fue Dios. un poquito difícil. Um, algo que me hiciste
0: pensar es, y eh, te pregunto a ti también, Pau, cuando tú hablabas del arriendo, estabas diciendo que tenías que pagar agua, luz, gas, más la renta. Esto es algo que quiero comparar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en mi caso, en el lugar que yo vivo ahorita, yo pago renta, pero en la renta está incluido el gas, está incluido el agua, eh, lo único que
1: yo pago es la electricidad. Pau, ¿cómo es en Canadá? No, pues, o sea, nosotros solíamos vivir en unos apartamentos antes y ahí sí se pagaba la renta más, si no, si mal era el agua, el agua y la luz. Pero acá en la casa no, todo aparte, o sea, acá, o sea lo único que va junto es el, la electricidad y el gas, si no estoy mal, el resto, todo es aparte, entonces, obviamente, digamos que se siente como un poquito más de pago, porque, pues, obviamente, todo es más costoso, así, más los taxes, más, ay, Dios mío, Lu. pero sí. ¿Y cómo es
3: en París? En París, bueno, hay varias opciones, puede ser como, como tú lo dices, que se llama como cargas... En el, en el arriendo, o puede ser por separado, porque pues para que el lombar te salga más barato, pues entonces toca, pues que al final no sale más barato, sale igual, <risa> eh, en, pero pues yo en ese momento como que no lo pensé bien. Entonces lo puedes escoger aparte. Lu, tengo una
1: duda, ya un poquito aparte de lo del trabajo. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es estar con otras culturas? Eh, si hay muchas personas como de otros países, o si encuentras como franceses. ¿Cómo es, ese, la parte social. ¿cómo es esa relación con los demás? Sí.
3: Mm, París es demasiado cosmopolita. O sea, tú puedes encontrar gente de todo el mundo. Digamos que yo en mis trabajos casi nunca he trabajado con franceses reales porque ellos no hacen los trabajos que nosotros hacemos como emigrantes, o sea, ellos no van a ir a la cocina, ellos no van a ir a como meseros, ellos no no, no van a ir a, a cuidar niños, eso es lo que eso son las funciones de los extranjeros. Entonces, yo trabajaba con gente de todo el mundo porque me chocó muchísimo de que casi todo el mundo quisiera venir acá y son países también atacados mucho como Políticamente, por ejemplo, Sri Lanka, que ahorita están en guerra. O sea, muchos, muchos países en guerra se vienen acá como refugiados. Y entonces trabajo con gente literalmente de todo el mundo, Asia, África, Latinoamérica. ¡Oh, my God! Y
1: digamos que los pocos franceses que has conocido son nice o es gente como muy seria. O sea, lo que yo siempre decía acá, digamos que los canadienses son muy amigables, son muy queridos. No es como... Que exista como ese racismo, eres latino Entonces no te hablo, sé que en Estados Unidos Lo vivencian más Mucho más, pero digamos allá Si sí se ve como ese No odio, pero si sí ese Desprecio a, no eres francesa Eres latina, whatever No, no me agrada Además de
0: que los, los franceses tienen fama de ser odiosos Cosa que no me parece Porque yo fui y me parecieron una
3: chimba Bueno, justamente Con relación a mi experiencia personal Eh... Tengo como dos, dos variables Porque siento que los franceses delante tuyos Son muy amables, como tú dices Pero detrás tuyos son muy hipócritas Mis amigas hipócritas ¡Como Emily Perris. Literalmente ¡Ah! ¡Oh, sí
2: no Literalmente, que, o sea, lo siento
3: mucho, pero, pero acá no vas a venir a ser amigos porque para mí un francés, y lo siento mucho con los franceses que me han abierto las puertas y los quiero mucho, pero eh, el significado de amistad en Latinoamérica y en Europa es completamente distinto. Acá te van a criticar porque su cultura es criticar. Oh my God. Todo lo critican, nada está bien. O sea, ahí acá hay una expresión que dicen como si algo está pa mal, significa que está súper bien. O sea, y pa mal significa como más o menos o sea, nada para ellos, nada está bien, eh, critican todo, porque esa es la cultura, que por eso hay tantas manifestaciones, nunca están de acuerdo con nada, o sea, por eso el, el sistema fluye tanto, porque ellos son severos, son severos con todo el mundo, políticamente, culturalmente, entonces, supongamos les voy a contar la experiencia de, ¿no? en mi MBA, yo tenía un grupo de amigas francesas, y éramos cinco, y entre ellas se hablaban, o sea, ellas me hablaban a mí de las otras, una de ellas me hablaba a mí de las otras super, supremamente mal, y yo me decía, pero en un momento a mí me chocó tanto que yo me tuve que salir de ese, de ese grupo porque era hasta tóxico para mí, y que, y que yo no quería que hablaran de mí es detrás eso? mío, o sea.
1: Obviamente, y te aduró eso, o sea, digamos, el hecho de no poder encontrar a un amigo que tú sepas. Si como que como sea real. como para, O sea, sí, sí, porque digamos que eso es lo que me pasa a mí, y creo que, no sé si a Saris también, que... Digamos que en Canadá es como básicamente lo mismo, yo ya lo había dicho antes, uno cuando llega a Canadá lo primero que te dicen es como no te juntes con latinos porque son unos chismosos hipócritas y es como quiero un amigo real como los que tengo en Colombia. O sea, porque es literalmente dicen... es lo primero que te dicen. Lo siento, y lo siento si hay personas en Canadá que me están escuchando y saben que es verdad, lo primero que te dicen cuando llegas es no te juntes con latinos, vas a met estar metidos en chismes. Y más acá en la parte donde vivo que hay muchos colombianos te lo juro, o sea, es, tú no conoces a nadie, pero créeme que ya me dio, me dio el pueblo, ya sabe quién eres tú. ¡Oh, my God! Mm.
3: Bueno, chismosos no, no sí somos. Perdón, <risa> no, no, estoy,
1: no estoy, ¿qué? No estoy generalizando, lo estoy diciendo en mi... Humilde opinión. Pueblo, digamos que un poco en Ontario. Sí. No, di, no acá sí es otra vuelta O sea, pues acá realmente como... Yo digo
0: que acá hay una cultura de importaculismo. Así es como yo la llamo. A todo el mundo le importa un culo lo que haga el vecino, el primo, el sobrino. Acá la gente en los supermercados. O sea, a ti no te importa lo que le pase al otro. Que pues cuando eso pasa, pues obviamente falta como esa solidaridad. Entonces acá todo el mundo es como... Uh, tú no eres... Ya, o sea, yo no... Si tú estás bien o estás mal, da igual. O sea, si yo me caigo, nadie me ayuda a levantarme. Es como ese tipo de cosas. Es como, ah, mira, a ver qué haces. O sea, como que a todo el mundo le vale carajo lo que le pase a los otro. ¿Y en tema de amigos, de amistades? Ay, no. Yo diría que en, en ese lado que tú dices, a veces yo creo que acá en vez de mostrarte cara bonita, eh, te muestran la cara fea desde un inicio. Es como, ah, no te quiero hablar, aquí son, es pim, pam, pum. Pero cuando hablabas de cómo, cómo son en Francia y eso... Yo siento que son como los Karens de Estados Unidos, o sea, suenan tal cual como los Karens de Estados Unidos, que son como que se quejan por todo, no les parece, es como como esa cultura, pero me parece
3: me parece loco. Muy Karen, digas es Así, O sea, <risa> hablo de mi experiencia y no estoy generalizando, o sea, lo que yo viví. Todos estamos hablando desde nuestra experiencia y lo que nos
1: dicen. No estamos diciendo que entonces que Francia, Canadá y Estados Unidos estén llenos de gente hipócrita. Pues, no, no, no. ¿no? Pero pues si pudiéramos tener de como en Colombia, como Andy en este momento, pues tampoco me pondría ahora Sí,
2: esa es la parte bonita de Colombia. La verdad es que es la parte bonita de Colombia. Yo los miro a todos, o sea, yo miro siempre a Sara y a Paula y yo digo, qué difícil porque acá uno hace amigos, o sea, uno sale a la esquina y ya, hizo, ya se hizo amigo del de la tienda, entonces como que es más decisión de uno si no quiere hacer amigos. En cambio ya me parece súper complicado, y más que yo me imagino como, digamos que en la posición de Luisa... Yo siento que yo sería un poco más temeroso. Por ejemplo, si me toca hablar con un asiático por allá en inglés, que nos entendemos poquito y estamos trabajando en un restaurante, yo no sé si sería capaz de hacer amigos, la verdad.
3: Es cierto. Y, y los choques culturales, es como... Eh, no sé, de música O por ejemplo, hablando con una india Me decía, yo no me lavo tanto los dientes como tú Porque me veo que yo me lavo los dientes tres veces al día
1: Yo tengo una duda Tengo una duda, porque me acuerdo lo que tú me dijiste Una vez que te escribí y me dijiste Emily in Paris es súper falso Acá todas las calles huelen horrible Todo es igual por favor, habla un poquito de eso y si es verdad Porque pues creo que todo el mundo sabe que Cómo es que en Europa no se bañan En los trenes y todo eso, huele asqueroso Yo necesito que desmientas o digas Si es real
3: Emile en París es muy accurate Porque ella misma en un episodio mostró Cómo la gente se hacía chichi en la calle Que, el, que literalmente <risa> es el baño público Tú esa a mamás Cogías con niños Y diciéndole a los niños Haga chichi acá, en la calle oh my God. God. Y lo hacen, y tú pasas y
1: normal o sea, o sea, París es un lugar, Francia es un lugar así, o sea, en general digamos, en todo lado que huele pésimo.
3: Hay mo hay estaciones, no sé por qué, pero digamos que son muy desaciadas, demasiado desaciadas y la cantidad de ratas es conocida en todo el mundo porque precisamente por la basura. Eh, yo creo que es como un estilo de New York, o sea, que hay como botes de basuras, de, ¿sabes? un poquito sí un poquito cochina yo cuando fui a París eh, yo
0: me encontré una bella rata linda ella bonita en la mitad de la <risa> calle
3: <risa> de la
2: puta, era la de rata sí. tuil
3: total ella <risa> ya <risa> esa edición total eh, esa fue como la única
0: vez que vi una rata pero fue como tipo en la noche y eran un barrio bonito o sea ustedes no crean que yo estaba por ahí en un hueco no estaban ahí nomás pero cuando tú haces la comparación con New York y esto, yo siento que New York está más que todo en el Subway.
1: O sea, es asqueroso, se ven en los rieles pasándose uno a otro, es como sí Sí, sí, yo me acuerdo que yo siempre que íbamos al Subway pasaban un montón de ratos y era como ya no más, por favor. Porque digamos que afuera es como más saciado, pero en, en el Subway es, es otro mundo de basura. Sí, yo siento que... Totalmente Cuando distinto. tú comparas
0: como New York, París, así, es que son ciudades gigantes. Entonces, obviamente, las basuras y todo ese
3: tipo y de turísticas. cosas. turísticas. Total. Entonces, los, es peor. Los, o sea, los turistas te van, van echando la, pues, la basura naporteu. O sea, por donde sea. En el piso, donde caiga. Sí. Sí, yo creo que es a causa de eso también.
1: Por Dios. Lu, y digamos que supongo que obviamente tú ya estás acostumbrada a pasar todos los días por la Torre Eiffel lo que para uno es como, Dios mío para ti es como, así, ah, pues ahí está ¿ves? Cómo, ¿cómo ves eso? ¿crees que es algo que la gente como que lo pinta muy guau y no es guau, siempre hay mucha gente si hacen picnics así, super lindos, de fotos como las o, actividades que tienes para hacer lo, sí, como que sea en redes no es tan a
3: lo que realmente es en la realidad mm. Tocas un tema muy interesante eh, eh, Hay mucha gente por los lados de la Torre Eiffel Siempre que se pasa por la Torre Eiffel hay una cantidad de gente y Pero digamos que uno ya sabe que lugares no cruzar Y normalmente los turistas se van como hacia, lo, hacia el lado muy pegado de la Torre Eiffel Donde hay como unos prado verde Entonces por ahí casi nadie, nadie pasa digamos que yo ahí no paso muy seguido Pero algo que me pasa con la Torre Eiffel Y es que yo me guío, por ejemplo, para irme para mi casa y que está haciendo mucho frío y no puedo sacar la mano para no ver el celular o algo así. Yo me guío por la Torre Eiffel porque, no sé si ustedes sabían, pero en, en París no se pueden construir edificios más de ocho pisos. No o sea, tengo lo idea. máximo son ocho pisos. No, no sabía. Estaba prohibido. sí, entonces la Torre Eiffel se ve casi desde todos los lados. Es un punto de referencia. Entonces, Literal. Entonces, punto de referencia. Entonces, uno ahí. Yo me, me guío por la torre. Yo llegando a la torre, ahí por ahí es.
2: Qué chévere.
3: Qué chévere. Sí, es bien bonito. Pero, yo, pero si ya se te hace más normal. <ríe> no, no, no O sea, todavía. Por siempre turista. <ríe> pero okay. mira que eso. ¿Me quieres llevar a
0: qué actividades hay en París? Porque cuando, eh, pues obviamente en la Torre Eiffel yo siento que es espectacular, pero en mi caso, que, a, que yo fui a mí al Museo del Louvre, yo me morí. O sea, yo cuando entré a ese sitio yo dije, esto es una vuelta espectacular. Y siento que París en sí tiene tanta historia, o sea, cada calle, cada sitio, es como, marica, acá esa historia para largo. Pero te pregunto, o sea, como, obviamente desde mi punto turista, yo estuve tres días, obviamente yo fui a los lugares como más... <risa> Los típicos, obviamente. Pero desde tu punto de vida ya, eh, ¿cuáles son planes, actividades que tú hagas? No sé. Como en la vida sí, diaria. como en Bogotá, que uno se va al chorro y, y este tipo de cosas, no sé.
3: Bueno, la economía de París, eh, digamos, que se rige en torno a salir. Entonces, supongamos, en el trabajo a ti te dan una carta que tú puedes usar solamente para ir a restaurantes con dinero. Entonces, así se, uno, act, uno se activa para ir a ¿Pero restaurantes. ¿Pero
2: ¿Como una tarjeta? Eh, no, digamos
3: que... Bueno, sí, porque acá digamos que el trabajo te paga el 60% de lo que es la comida... ¿Qué te, te comes en el día?
1: ¿Qué? No entiendo, no, espérate,
3: no, espérate, no entiendo O sea, es como que te dan una tarjeta de vida
1: y te dicen, mira, acá hay, no sé, 60 euros Y esto es para tu comidita, gástala donde quieras, como quieras
3: Exacto Aparte de lo que te pagan oh, Aparte de lo que me pagan
2: wow. No te creo Pero
3: el 40% lo pagamos nosotros Claro Entonces digamos que, bueno, en realidad el 100% lo estaría pagando yo Porque también son horarios la, laborales, por eso es que me la, me la dan pero digamos que así se activa la economía, la gente está obligada a ir a restaurantes, está obligada a darle dinero a las pequeñas empresas, a las pequeñas a los pequeños lugares. Entonces, por eso la gente toma mucho en cafés, va mucho a restaurantes. Ustedes, no sé, ven que en París hay restaurantes en cada esquina y, y entonces la economía gira como en torno a los pequeños negocios y la gente sale mucho a, a eso. También culturalmente es súper rica. Eh, los menores de 26 años tienen, tienen todo gratis que, en lo que son museos, cines, eh, atracciones. Entonces también se, se mueve mucho por eso. un lado. montón.
2: Es hora de ir a París, Qué definitivamente. Chile. Pero yo tengo una, yo tengo una pregunta. Eh, hace poco, un influencer que yo sigo, el man se fue como de viaje a Europa. Y cuando ya él estaba en cocio. España... no. No, cero, yo Falle. Pero eh, El man se fue Y en España Le robaron una cadena Unos Gente que no era de España Gente que era como De otro lado Como afgana O una cosa así Pero como que Lo intentaron como tramar Y le robaron una cadena ¿Qué tan seguro es París? O sea, si es como tú puedes andar a cualquier hora, tranquilito, ¿qué tan seguro es?
0: Con Bogotá.
3: Hagamos Bogotá de punto de comparación. Uh -huh. Sí. Eso te iba a decir. Yo vengo de Bogotá, entonces a mí nunca me han robado.
2: Yo soy muy abeja, entonces nunca me ha pasado nada.
3: No, los colombianos casi nunca los roban, pero definitivamente París es realmente inseguro. ¿Qué? A ti te pueden estar... Sí, y digamos, ay, no, no, no quiero hablar por todo el mundo, pero hay normalmente un grupo de rom romanas que se, y todas todo el mundo las conoce en, pa en Francia, que se montan en una línea y uno ya sabe que es, tiene que cogerse todos los bolsos y tiene que cerrarse todos los bolsillos para que a todo robar. el mundo te conozca. Qué y sí, y uno las conoce porque físicamente son, son pues, son bajitas y tienen 16 años, es un grupo como de siete niñas. Tienen 17 años y no las pueden meter a la cárcel, entonces por eso ellas roban, porque, porque no pueden ir a la cárcel por ser menores de edad.
1: Pero yo tengo una duda, ¿se ven homeless, gente de la calle o digamos, porque acá en Canadá digamos que se ve, pero pues en lo típico que es el downtown, pero no así como digamos en Bogotá que tú ves en todo lado, eso no es tanto así, no sea ya como sea. Sí,
3: acá sí, se ve un montón, pero son los como... Eh, las personas de la calle, pero deluxe. Tienen su carpa, tienen sus cobijas, tienen su. Y que se lo da el gobierno? Oh, wow.
2: okay Oh, my God. Se están bien
3: montados. O sea, que si voy a París, tengo cuidado. Sí, sobre. Sí, y hay una parte acá donde la gente se inyecta en la calle, donde el... donde te atracan súper fácil, donde sí.
2: Pero Emilio se la pasa con el celular
1: en de la atención. mano.
3: <risa> me encanta el punto de comparación de Andy,
1: pero es que ¿Sí? Emily, nosotros solo lo comparamos con Evelyn Perry, todo es comparado ya porque más
0: lo conocemos um, y rondeando, ahora saltando otro punto porque es que literalmente todo lo que tú cuentas siento que toda esta información es completamente nueva para mí, para los tres eh, hablemos de lo sondeamos un poquito en la parte uno pero hablemos de la salud eh como, pues, obviamente nos hablabas de la vez que fuiste a Ibiza y que te partiste el pie y toda la cosa y que te atendieron y esto, pero <coughs> quiero tornarlo como a la salud mental. O sea, como allá tú dirías que en Francia hay esa conciencia y cuando hablamos de universal Healthcare, eso está en parte de, de como de ese
1: paquete, no sé cómo decirlo, pero ¿crees que existe esa conciencia allá? Porque yo quiero meter un momento ahí, y es que no sé si en Estados Unidos, o sea, da igual, pero acá en Canadá eso importa demasiado, pero sea una cosa seria, que no sabía, que acá de verdad si tú dices, mira, me siento muy triste hoy, no puedo, o sea, de verdad estoy muy mal, no voy a trabajar, es como, ok, no vengas, tranquilo, cuídate tú mismo. Y era lo que yo decía a veces, que la gente lo toma como ya excusa, que es como estoy muy mal, mi mental health no está bien, no voy a trabajar, no hago nada, porque acá lo respetan demasiado, es algo muy importante, no sé si allá
3: sea así. <risa> yo no sabía que bueno, bueno, acá para serles sincera, no, no conozco mucho del tema, pero siento que las personas no le no le tienen no le ponen atención a la salud mental, no sé cuál es el porcentaje de personas con mental islens isle, isle, me... no
0: Pero ven, y por ejemplo, Lo si sé. yo quiero, te, te doy la comparación acá. Si yo quiero ir terapia aquí, a mí cada sesión me vale entre 80 y 100 dólares. O sea, eso me vale una sesión de terapia aquí. ¿Cuánto puede valer una sesión de terapia ya? Pues no sé, obviamente... Tam también. Carísimo, ¿cierto?
3: También, sí, sí, sí. O sea,
0: que no está incluido en Universal Healthcare. O sea, que realmente...
3: No.
1: Gravísimo, pana. Y ahora, y ahora, piénsalo así. Imagínate, la mayoría de personas son de otros países. No son franceses. Tú no... O sea, por lo menos yo no puedo tener una terapia en inglés. No me voy a expresar de la misma forma. Mucho menos lo voy a hacer en francés. Entonces ahora, encontrar un psicólogo que hable español en Francia te va a cobrar aún más plata de lo que un psicólogo
3: normal te va a cobrar. O sea... Total. Difícil, difícil. No, y digamos que yo tú, tengo terap terapeuta y ella está en Colombia y yo le pago 15 euros la hora. O sea... pana, es que
1: por Zoom todo es más
3: fácil en ese tipo de cosas. Sí, total. Digamos que la, el sistema de salud eh, te cobre un, un porcentaje, pero no es mucho, y tú tienes una mutual. La mutual significa como una prepagada que te lo da el trabajo y te debería pagar el resto del porcentaje, pero eso depende de cada mutual. Supongamos, en mi, en mi caso, mi mutual no me paga el 100% de, de la cita. Entonces, yo, la cita me vale 100, eh, eh, el, azur, la, el seguro médico normal me vale como... me Paga por ahí, no sé, 15 Y la Mutuel me paga por ahí unos 20 Entonces yo tendría que estar pagando por ahí unos, no sé, 65, 70 euros
2: eh, Yo quiero saber Yo no sé si tú has ido, pero de pronto Cómo es la fiesta parisina y cómo son los horarios allá Porque yo tengo entendido de que, de que en Francia se levantan súper tarde Pero así mismo, como que todo Como que el día se termina también súper tarde Entonces no sé cómo funciona todo eso
3: a mí me checo al principio que yo iba para una fiesta y era como la medianoche y estaba vacío. Y yo, pero en Colombia eso sería el boom a la medianoche. Pero pues van hasta las 6 de la mañana, entonces ya la gente tiene un pre. Entonces en el pre normalmente son en las casas, toman algo con los amigos. Después se van tranquilos a, al club. Los franceses no, no bailan mucho. Okay. Entonces tú en el club vas a ver como gente de todo el mundo, pero no, no tantos franceses. Desde mi punto de vista.
1: Y es electrónica, supongo.
3: <risa> hay de, hay todo. de todo. Yo me la paso en Latino. Sí. <risa> y él, y si sí, ellos van su sobre todo electrónica, pero les gustan mucho lugares que sean como mi clandestinos donde no haya tantos uh, turistas o gente que más o menos. Pero la fiesta está buena, o sea, le das 10 de 10. Sí, hay para todo. Oh. De todo, de todos los ritmos, todos los ritmos, todo el, to, todos los costos.
2: Y por ejemplo, como como en restaurantes y ese tipo de cosas también cierran como tarde o a qué horas ah comienza como a abrir todo para si yo quiero un domingo levantarme a ir a hacer como cositas. ¿A qué horas me levanto y cuál es la hora más tarde? Porque, digamos, me choca que en Bogotá, yo a las 8 de la noche ya no hay nada para hacer un domingo, por ejemplo. Y yo solo descanso los Acá domingos. Acá a
1: las 4 de la tarde ya no hay nada que hacer un domingo. A las 4 <ríe> de la tarde horrible. ya te cerraron todo. Es como es, a ahora me estoy levantando, no entiendo. Horrible. Y yo me acuerdo que después de que grabamos el primer podcast con Lu, yo considero, considero que ya era un poco tarde... Y Luisa subiendo stories comiendo con la amiga sí. Y yo, yo pensé
3: que ya te ibas a ir a dormir ¿eh? Yo pensé que ya era como hora de sueño <ríe> o algo así Sí, porque es que acá lo cierran todo súper tarde um, Bueno, ¿a qué hora es que se comienza? El horario laboral, yo creo que es de 9 a 10 de la mañana Yo empiezo a las 10 en mi
1: trabajo
2: Eso es tarde mm.
3: ¿Y a qué horas entonces? Si... O sea, ¿tú trabajas de 10 a qué? A 6 o 7 y luego, ¿qué hora cierran los restaurantes? Bueno, los restaurantes yo creo que van hasta las 11 de la noche, ¿sabes?
1: Tarde,
2: muy tarde Y ya a la ¿Y los centros
3: comerciales. McDonald's Ay, Voy a hacer una
1: stupid question Allá hay centros comerciales, Ay, verdad, ¿sí? O solo es... No, porque Es que acá solo hay uno <risa> Pana, solo hay uno O sea, si quieres ir a un centro comercial, vas al mismo centro comercial y cierran a las 4
3: Te entiendo, fin? que hay como 3 no oh. ¿Y cierran a las? Eh, cierran por ahí como las 9 oh, Ok. Ocho y media, nueve. Como lo típico Oh my sí. god. Ok, otra
1: pregunta. Eh, es la misma que lo va a hacer a Valentina, la de España. ¿Qué, ¿Qué marcas de ropa o qué cosas allá se ven que tú compras? Digamos, en Colombia es como más variadito, tú puedes conseguir como en todos los lugares, bla, 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 porque yo compraba ropas en el centro y diez. ¿Hablas 10, de precios? Acá ya okay. es como, no, de tiendas. Y bueno, también de precios. Pero es que Valentina en España, no sé si se cambia, también cambia el precio.
3: Acá solo es como Echanem. Fast Sara... fashion. <risa> ¿Cómo es allá? Eh, bueno, yo llegué con una concepción de que Sara era lo wow que Dios mío Sara, es porque tengo plata y me puedo comprar Sara acá es como lo más cheap o sea, como lo más barato como nadie, nadie o sea, los que usan Sara es como, ay, gastos usas Sara como lo más barato, porque no, tiene, no están de buena calidad según ellos, entonces acá es, o sea, pues obviamente por ser el país de la alta costura pues Gucci y Louis Vuitton es lo mejor que se puede ver Chanel O sea que
0: ya Peque, la gente en la costoso. calle está regia
3: O sea vestidos espectacular, 10 de 10 Bueno, los franceses como tal Hay muchos que son como ecolo. Entonces tú, tú las ves con un pantalón Y ese pantalón le puede durar años Y zapatos, años Entonces los ellos no es que eh, ¿Cómo se llama eso? eso? tiene un nombre como No es que cambien de, de ropa cada rato Sino que se compren una vaina que les puede durar Mucho tiempo Ay, me acordé una pregunta que me habías hecho una vez, Aris, que era si la gente se viste bien en la calle, ¿no? Creo que sí. Eh, no, el francés promedio es como súper sencillo, es como gabán, zapatos, ah, no, zapatas. No, los fashionistas sí son los que. Los de la fashion. Pero es Week. que Luisa dice. Luisa dice,
1: acá súper normal, Gabán, así sí. llegan, acá normal es un, de, un jogger de estos, ¿cómo es que se llama? The roots, de la típica canadiense, y un buzo. Y eso es lo normal acá, que
3: Gabán, <risa> que zapatos cuchinados. contextualizo. Sea... Lo normal sí. en Francia sería entonces Gabán y jean. Sí, o sea, como, como de sentido, oh, a rayos.
0: Elegantico, casual. Porque mira que cuando yo fui a Nueva York, yo sí veía ya la gente es fashionista, pero o sea, puta, tú eres una gente vestida de pies a cabeza, unos maquillajes que yo sí, como marica, yo, porque me traje un jean, porque soy tan estúpida, porque cometí este error. Ah, pero entonces, en o sea, como que París es tranqui, no son tan Jaimeines, pero tampoco son tan desechables como en Canadá y en Estados Unidos.
3: Sí. <risa> es que acá ya es un otro nivel y, y como es el país de la libertad De la fraternidad Toda la vaina uh, Tú puedes ver, punk, pues no punqueros perdón Pero tú puedes ge ver gente con su propio estilo Y es muy normal
1: Lu, y en el tema del de idioma eh, ¿Tú consideras que ya entiendes perfectamente Y te puedes comunicar con las personas perfectamente?
3: Sí, muchas veces Digamos, el, hay barreras con el español eh, Pero entiendo... 90 es 100 y hablo 70 ¿Y, de 100.
1: ¿cuán, ¿Y cuánto te demoraste aprendiéndolo? Como diciendo, como, uy, ya, o sea, ya de verdad me siento Como se dice, ah,
0: pues que cuando tú ya sueñas en inglés y piensas en inglés, es que ya dominaste el, el, el idioma. ¿Cuándo llegaste a ese punto?
3: Todavía no pensaba en francés. Ok. <risa> Yo tampoco. Yo, <risa> sigo dominándolo. No llegaba ahí.
2: Todavía lo traduzco con mi cabeza.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo crees que te tomó? De, ya estando, a, porque obviamente cuando está rodeada el idioma, pues eso ya es, o sea, es mucho más fácil como llevarlo pero ¿cuánto crees que sería el tiempo que te tomó?
3: Mm, y hacer el MBA fue también súper retador, porque con la, con la ortografía me restaban como cinco puntos por un error ortográfico, entonces me tocaba sacar lo mejor de mí, yo creo que se fue mi escuela, o sea, lo que no aprendí en tres años en francés lo aprendí en, haciendo el máster. Total. Porque el francés yo creo que por ahí sí, unos cuatro años.
0: Porque el francés es el idioma de las excepciones. Así, se, así fue cuando a mí me lo enseñaron, porque yo aprendí, tomé como unos cursos y fue lo primero que me dijeron todo el tiempo. Total. Es la lengua de las excepciones. Este idioma tiene excepciones para todo. Y sí,
3: todo se tiene que aprender en memoria. No hay una regla. Y
1: te... ¿Y ya, ya has llegado a ese punto en que se te olvidan las palabras en español? Y ¿Las tienes en francés o no?
3: Ay, muchas muchas veces, supongamos. <risa> llegué a Colombia, fui a Colombia y, y yo, mami, no sé, ¿dónde queda la paticería? Y mamá, ¿qué es eso? Y yo, pues la paticería, no sé qué es eso. Y yo, para mí era súper normal y yo, mi mamá, como no va a saber que es una paticería. Eh, Ay, perdón, la pastelería. ¡Ah! Yo pensé
0: okay. que estás hablando de algo de zapatos
3: Y yo, qué puta Yo también yo pensé
2: también. que era algo de zapatos
1: <risa> Oh my god Pero cosas así, sí, fue súper chistoso
3: Qué chévere, qué chévere llegar a ese punto y más en francés ¿no? Además de que
0: ese idioma es espectacular A mí me parece divino O sea, me, me encanta
3: No, me imagino que a ustedes también les pasa en inglés, o sea
1: Lo que pasa es que yo tengo mi familia en español, y pues yo, pues mi trabajo es casi siempre estar desde la casa, entonces obviamente no es como que compartan mucho en inglés, o sea, pues te entiendo y te hablo, pero pues obviamente el español sigue siendo mi dominante full, no sé No, Saris. yo sí, yo, o sea, pues aparte de mi casa, que hablo con mi pareja en
0: español, yo hablo inglés todo el tiempo en todo momento, porque estoy en la universidad el trabajo, a mí me toca hablar full inglés, entonces ya, para mí ya es automático, o sea, yo ya ni yo hablo un span English, vean 10 de 10, o sea, espectacular. <risa> ya súper bilingüe. Sí, o sea, ya... Pero, pues, es que Ay, el, el inglés siento que, pues, es, es real que todos La mayoría de personas sabe inglés, pues, porque es un
1: idioma muy general para todo el mundo, diría yo. Sin embargo, cuando llegas a Estados Unidos o Canadá, uff, Tremenda diferencia, o sea, yo sentí mucho la diferencia. Y, um, bueno... Para terminar con el tema de idiomas, acentos.
0: ¿Tú ya notas acentos en, entre las diferentes pues, partes de Francia? O sea,
3: te, se te complica más de una persona que no sé que es del sur o del norte. Todo el mundo dice que la persona que aprendió francés en París ya sabe todos los franceses del, del universo. Sí. Porque que hablan demasiado rápido. Entonces yo ya me configuré con esa, con esa como con hablar rápido y... ¿Y la...? ¿Y irás rápidos? Sí, o sea, ¿sabes? ¿cómo
0: agarrarla rápido? Oh,
3: okay, Ajá, okay. Y, y llega una persona y me habla lento y yo soy como, por favor, habla rápido, si no, no te entiendo. <risa> sí. ¡Qué grave! Los del sur sí, hablan lento. Ese afán. Total. Bueno,
1: cuando vengas a Canadá, a Quebec, vas a entender todo súper clarítico.
3: Y los de Quebec son bien chistosos porque ellos tienen como una mezcla entre el inglés, son como los gringos que vienen acá a Francia a hablar francés. Hablan sí, no sé <risa>
0: Y es como ¿Te recomendarías, o sea, si te lo hablo desde O sea, si una persona que está en Colombia Que sabe español y ya sabe inglés ¿Tú le recomendarías que su tercer idioma Para aprender sea francés o le recomendarías Italiano, japonés? ¿Tú qué idioma dirías Que sí sirve Estando en Europa?
3: 100% el español y el inglés en Europa En cualquier, en cualquier País que vayan eh, Digámoslo, si lo quiere tomar bueno, eh, la, el mercado francés, no es que sea muy grande porque solamente Francia, pero yo diría que sí, ah, bueno, sí, y Suiza, sí, pero bueno, yo, yo diría, sinceramente, esos eh... dos, no más, te dije así sí
2: <risa> No aprenda nada más Desde yo que
3: creo. tengas esas bases puedes ir Sí, dependiendo pues también de los objetivos de cada persona Si es trabajar acá, pues sí, el francés Pero si se quiere ir a otro país, no le va a servir de nada
2: Yo, yo quiero como hacer un, como un pequeño paréntesis Para continuar con la historia Porque yo no sé qué es lo que estás haciendo ahora O sea, ya han pasado tres años Ya ah, hiciste sí. tu máster y eso ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué trabajas?
1: Y qué quieres y qué quieres hacer, o sea, uh -huh. ¿qué ¿quieres quedar o de pronto tienes como visión que en algunos años quieres volver
3: a Colombia? Ah, uh, eh, bueno, acá hay algo súper chévere que se llama la alternancia, es que creo que ya les había hablado de eso, que es que él, cuando tú trabajas y sí que la empresa te paga los estudios, entonces, ah, no, lo habías contado. Mm, entonces básicamente tú puedes trabajar, la empresa te paga tus estudios y pues ya no, no gastarías 10.000 mil euros, que es lo que valdría un máster el año de un máster en Francia, entonces entonces, bueno, es una buena opción para todos los que están escuchando,
2: <risa>
3: que hacer alternance. Pero pues tiene que haber vivido un año en Francia y bueno.
1: Entonces estás trabajando.
3: Entonces, después de eso, eh, conseguí un trabajo en una empresa eh, que trabaja con todos los creadores de, so de redes sociales. Entonces, supongamos, yo estoy encargada de la parte de Latinoamérica y de los creadores que están en Latinoamérica. Entonces, les estoy pasando de YouTube a... Estoy pasando todo el contenido de YouTube a migración... O sea, migrando el contenido de YouTube a Facebook. ¿En serio? Okay. Sí. Es
1: tremendo trabajo el que tiene Lu. Y no puedes hacer disclosure de para quién trabaja ¿cierto?
3: Ahorita... No puedo decir quién, no. Tan, 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 tan...
0: <risa> Pero
3: para, para hacerte un contexto... O sea, los, todo lo que tú ves, digamos... Voy a hablar de Facebook. Un video que se publicó de un creador en Facebook... Tiene detrás siete personas o ocho personas que trabajaron para que ese video estuviera ahí. ¡Guau!
0: Wow. Wow. Okay. ¿Y en tu trabajo hablas en inglés o en español? Pues lo digo porque sé que Facebook pues es gringo.
3: Mi grupo es en español. Todos somos latinos. Eh, somos oh. latinos.
0: ¿Y te gusta tu trabajo? Suena súper interesante.
3: Me encanta. Me encanta sobre todo porque está muy relacionado con la... Primero con lo digital, que considero que es el futuro. Yo le decía a Pau, como Pau, tú tienes que seguir en ese dominio y
1: Luisa
3: está ya metiéndome en unos años allá en su trabajo y yo estoy acá <risas> luchándola para sí. seguir
1: creciendo.
0: ¿Y qué crees? Porque yo siento que, por ejemplo, el trabajo que tú tienes es mi trabajo soñado y siento que muchas personas lo ven tan lejos, es como, maricas, es imposible, cómo llego, o sea, tú, ¿cómo dirías? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste allá? O sea, tú dirías que al momento de tener tu entrevista, pues primero que todo, ¿cómo llegaste allí? Pero dirías que tus eh, tus títulos ayudaron, o sea, le, tu MBA, tu eh, uh, diploma en Colombia de la Tadeo, o sea, ¿tú, dir, tú cómo dirías...? güey, acá sí se puede llegar, si es posible, no es tan lejos de lo real.
3: Listo, eh, para eso yo creo que es, si tú quieres entrar a una empresa en Francia tienes que tener estudios en el país. Acá, muy difícil, no conozco casi a nadie que llegue sin estudios de del país, porque digamos, tú llegas, acá no conocen, pues pueden conocer los Andes, pero van a decir pero bueno, te falta experiencia en, en Europa, entonces tienes que tener experiencia acá, estudios acá... Entonces, sí, yo creo que lo principal es, digamos, tener eh, un máster o un bac, eh, una profesión acá. ¿Y dirías
0: que si, por ejemplo, yo saco un máster en Francia, me, ese máster me puede servir en toda la Unión Europea o realmente es como en el país en el que estés?
3: Sí, muy posiblemente te abre las puertas en, en todos los países de la Unión Europea. Ok. ¿Y ese trabajo que conseguiste, cómo llegaste a él? Lo que, río, lo que ríe, horrible. Lo que ríe, muy difícil. Eh, me dijeron no dos veces y en la tercera fue la vencida. <risa> ¿Y tuviste que pasar wow. muchos filtros? Eh, digamos, sí, más o menos. O sea, digamos que eh, la primera, la primera vez, bueno, me dijeron que no, por, por X o Y motivo. La segunda, por un video de YouTube, por un video de TikTok. Que una chica está trabajando acá, yo le escribí a la chica, yo por favor envía mi hoja de vida Y bueno, la chica la envió El caso es que era para un cargo de YouTube casi con dinero Bueno, no quedé el caso Y después, eh, para el ter la tercera, la de recursos humanos dijo como Ok, eh, tú tienes que presentar primero un test Y después de ese test, eh, pues te, te decimos si quieres o no Entonces que en el, el primero, la primera prueba fue el test eh, en ese test me, me dijeron cuatro horas, tenía que ser de cuatro horas, y tenía que responder solamente como un, un, la interpretación de unos datos. Y después eh, eh, fue con mi jefe principal y ella me hizo un, preguntas súper corchadoras. O sea, me, me acuerdo muy bien que yo llegó y me dijo como, bueno, Luisa, ¿cuál es la diferencia de publicidad entre YouTube y Facebook? Entonces, yo gracias a ellos había estudiado una semana completa para esa entrevista. Y bueno, bueno la diferencia es... Digamos que en Facebook, entonces la publicidad empieza en un minuto Y en YouTube la publicidad empieza cinco minutos antes y, y eh, Cinco segundos antes y cinco segundos después de, el, de haber empezado el video
0: Oh, pff, brutal No, brutal, pero dirías que tu master te ayudó un montón O sea, ¿cómo para conseguir ese tipo de trabajo? ¿Tú crees que si uno se tiene que hacer algo más que se un Se tiene título? que meter la ficha
3: Sí, yo creo que es una ciudad muy competitiva Porque viene gente de todo el mundo a buscar una oportunidad acá Precisamente por la calidad de vida. Pues eres una tesa, déjame decirte. <risa> Side comment. y ustedes también son unas tesas.
2: Y yo, yo, quiero preguntar como ya de las últimas cositas para terminar, voy a como juntar dos preguntas que tengo y es cómo es vivir eh, económicamente hablando en París. Es decir, tú dices que se come mucho en restaurantes, entonces casi no cocinas o si cocinas en las mañanas y como te qué tan mercado? costoso es vivir. ¿Cuánto te vale el arriendo? Ah,
3: bueno. Sí, se puede saber, o el arriendo, uh -huh. ¿no? Como mesera, como mesera, a ti no te dan carta de, de restaurantes. O sea, eso es cuando tienes un contrato en una empresa grande. Pero como mesera, literalmente, habían días en que yo solamente me podía comer un huevo o una lata de atún. Y eso que el atún es caro acá.
0: ¿Cuánto vale eh, una lata de atún?
3: Ejemplo: dos euros. Acá vale 99 centavos.
0: Acá también pues vale. No es muy barato.
2: Aquí el atún no es re caro también.
3: ¿Cuánto te vale tu arriendo? Eh, 500 euros. Y es chiquitio. Pero estoy en 10 metros cuadrados. Ok, pequeño. Ah, wow. Me acostumbré, me acostumbré. ¿Cuánto te tiras normalmente en un mercado? Eh, mensualmente yo le pondría por ahí unos 120 euros. ¿Tan barato? Pero pues por lo que yo tengo la tarjeta de los ah, restaurantes. restaurantes. Ve, yo quiero
0: esa tarjeta, marica.
3: <risa> Y en restaurante sí puede ser lo que es veinte euros por, por almuerzo, quince euros por almuerzo. Ok. Adiós. O sea
1: que si te cocinas, te haces tu almuerzo y todo eso, o
3: sí, sí, muy, se muy seguido los fines de semana hago, me preparo todo. El desayuno. Ay, ¿no te
1: sientes solita?
3: No, para nada. Fui hija única y estuve sola en toda mi niñez, entonces yo creo que eso me, 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 me ayuda. ¿Y ¿Tienes
0: tus amistades también allá? O sea, ¿tienes como con quién pasar tu tiempo y ese tipo de cosas? ¿O el trabajo es demasiado?
3: Mm, no, sí, total, mi vida social es súper importante bueno. para mí. Entonces, entonces yo creo que es salgo mucho con mis amigos y pues precisamente por, porque también por tu salud mental, en 10 metros cuadrados tú no puedes estar, o sea, tienes que salir.
0: Entonces, tú dirías que vivir en París sí es costoso, o sea, tampoco es un paseo que puedas sobrevivir con, o sea, poniendo un rango, ¿tú cuánto crees que es una buena cantidad para sobrevivir en, en París? O sea, tú dices 800 euros, 1000 euros, 2000, o sea, que sea realista, o sea, que tú digas tú cuánto. Para esto sobrevivir,
3: puedes... digamos poniéndolo bajito eh, mensualmente, por ahí unos 800 mil euros. Ok, y es
0: sobreviviendo Sobreviviendo, literal Y para vivir tranquila, pues no sé si tú ahorita estás viviendo tranquila Económicamente, pero ¿Cuánto dirías que te es como para Como para poderte darte tus
3: gustitos Y poder estar para viajar y todo esto? Dos mil quinientos por ahí Oh my God Oh okay. Okay. Pues para tener tu apartamento más grande Un poquito, o sea No sé si a todo el mundo le gustaría vivir en diez metros cuadrados ¿no? Claro. Ya oh, no. 15 metros cuadrados, pues ya le va sumando por ahí unos 700 euros más. Ok, ok. O sea, ya sería como 1.200 euros al mes. Ay, Lu, yo por mí la seguiría.
1: Muchas gracias, Lu. Yo me voy a ir pronto, o eso espero. Yo sé que sí. Ah, no, yo
3: me voy en dos años. La próxima vez me van a ver con Luisa. Acá bienvenidos, acá súper bienvenidos, y si tienen dudas de ah, cualquier cosa, a la orden.
2: Ay, sí.
3: Ay, Voy ¿En a ir serio, a robar tus cinco
2: metros cuadrados.
0: <ríe> en serio, mil, mil gracias. O sea, siento que más que todo para más allá del capítulo, siento que nos instruiste un montón a nosotros de cómo podemos lograr llegar al punto que tú estás. Ah, en serio, mil gracias por estar acá, perdón por todos los contratiempos y diez mil cosas que han pasado en, estos dos, en estas dos partes, pero pues en serio eres una dura y pues eres como la fiel prueba de que se puede, entonces en serio, mil gracias por, por, por participar y estar acá con nosotros.
3: Ay, qué lindos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué chévere que este sea un medio para también motivar mucha gente a cumplir sus sueños, a que, a no pensar que, uy, no, ese sueño está muy lejos, sino que más bien le dé fuerzas para, pues, para ver que se puede ver, volver realidad.
1: Gracias, Lu, no olviden, por favor, seguir a Lu en sus redes sociales, síganos también en nuestro podcast, estamos súper activos, siempre estamos haciendo encuestas para saber qué les gustaría escuchar y nos vemos en un próximo podcast. Chao,
0: gente.
2: Bye. ¿Vale? ¿Cómo, como, ¿Cómo es en francés?
1: ¿Cómo
0: es en francés? Uregua, exactamente eso. Chao, gente.
2: Esa vaina. Chao.